0: Estamos de volta com mais um Tecnopolítica e, dessa vez, o assunto é extremamente preocupante e quente. É, nós vamos falar sobre o militarismo como uma nova onda do TikTok. Para falar sobre isso, eu estou aqui com o Sérgio Espanholo, que é diretor da Brage Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo e editor do Núcleo Jornalismo, que investiga o impacto das redes sociais na vida das pessoas. E foi o núcleo o jornalismo que fez esse levantamento extremamente importante sobre uh, o que está rolando dentro do TikTok, que é uma rede nova, muita gente não conhece. Uma rede que nasceu em 2016 na China, em 2017 vira. ganha aí, começa a ganhar espaço internacionalmente e que depois chegou até é, a ser ameaçada pelo Donald Trump de ser proibida nos Estados Unidos, caso não fosse vendida para uma empresa ocidental ou norte-americana, não me lembro bem, mas o fato é que o TikTok, ele tem, já em 2018, ele atinge praticamente 500 milhões de usuários, de pessoas e um público, crianças e adolescentes, não só, porque a gente não tem estatística disso país por país. Mas, Sérgio, muito obrigado pela sua presença aqui. E aí, para não perder mais tempo, eu vou, vou, vou te perguntar, como é que você chegou, vocês do núcleo, é, chegaram a, a perceber esse fenômeno do militarismo, das armas, enfim, é, dessa situação aí de de culto à violência dentro do TikTok.
1: Obrigado, Xará, pelo convite para participar aqui. É... Então, a gente começou a apurar essa pauta a partir de uma curiosidade nossa do que vinha acontecendo em algumas outras redes. E não apenas nas redes, né? também na ascensão de muitos militares, governo, depois da eleição do presidente Jair Bolsonaro. Então, os militares começaram a ter alguma notoriedade a mais do que, não, que tinham, não tinham antes. Né? É, em muitos casos, a, 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 os militares brasileiros eram, eram bem mais respeitados a, 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 abrangentemente, aí, principalmente pela esquerda, até em alguns casos. Né? O próprio Lula tinha uma interlocução muito boa com, com os militares. É, mas aí, depois da eleição do, do Bolsonaro, eles começaram a ganhar uma articulação muito maior no poder lá em Brasília. E, enfim, a gente tem visto uma, uma, assim, é, é, é quase, é quase como um sonho de consumo de muitos jovens, né, de fazer parte do, do exército e tal. E a gente começou a ver uma é, exaltação nesse tipo de de profissionais em várias outras redes, né? Mas por que, que a gente decidiu atrás do TikTok, né? Especificamente, que é uma rede com muita gente jovem, né? É, geralmente as pessoas, em média, as pessoas que usam o TikTok não são os saudosistas da ditadura militar, né? Não são aquelas pessoas que ah gostaria que voltasse lá naquela época da na década Exato. de 70, que era bom demais. Não, são pessoas jovens que jogam videogame, né? Eu vi, eu vi nessa apuração ouvi muita muito apelo para as pessoas, para os jovens, né? lá o seu PlayStation, PlayStation e, e troca por um fuzil, né? Olha Porque só, te é, joga videogame, os novos que jogam videogame, eu jogo videogame também. E, e, e esses jovens eles é, é, se sentem, podem se sentir um pouco é, é, motivados, né? A, a, a seguir uma carreira militar, então, nada contra, né? Mas enfim.
0: Deixa eu só fazer um, um corte aqui para te falar, eu não sei se você soube. A gente, a gente montou em São Paulo um evento que chamava Crypto rave para disseminar a criptografia, a defesa da privacidade. E aí a pandemia atrapalhou bastante, mas ele já tinha, teve quatro edições antes da pandemia, né? E uma delas, eu fiz um levantamento para fazer uma, uma exposição que chamava por que os generais têm Twitter. E me chamava muito a atenção, antes do Bolsonaro ganhar a eleição, os generais eles tinham perfis, perfis no Twitter. E, e aí eu comecei a ver vários exércitos, eu parei nos Estados Unidos. Cara, e aí eu, eu já não sabia mais o que era a estética das Forças Armadas Americanas e a estética dos games. Isso que você está falando agora me, eh, me relembrou essa questão. Cara, você olha o, os perfis dos mariners, por exemplo, os seals lá no, no Twitter, e você vê o, 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 as propagandas de games ou as discussões, cara, é muito parecido a estética. É muito louco tudo isso, né? E agora... É, existe tá falando... no, nos... Sim. Por favor, por favor. Sim, você estava falando que no TikTok essa molecada... É, começou a ser atraída por isso, né? Muito louco.
1: Sim, tem, tem, uma, tem uma coisa interessante, que é, é interessante quando você começa a pensar, você começa a pescar as referências que a gente vai tendo, né? Sim. É, é, na, na invasão americana é, do Afeganistão, em 2001, e depois é, do, do Iraque, em 2003, é, sobrou muito equipamento militar nos Estados Unidos, uhum. né? E esse equipamento militar foi eventualmente passado... Porque o exército está sempre comprando lá nos Estados Unidos, pelo menos, está sempre comprando um equipamento novo. Sim. Então, esse equipamento que sobrou... Isso não sei o que estou falando. Tem, tá, isso está bem documentado. Saiu várias reportagens, tem tudo. Então, esse equipamento que sobrou nessas guerras foi repassado para as polícias nos Estados Unidos. Olha isso só. mudou o comportamento é, é, das polícias. que a Polícia nos Estados Unidos, tem, tem polícia lá que tem tanque de guerra. O caveirão que a gente tem aqui, os caras tem lá faz anos. E são tanques de guerra que os caras têm. Tem, tem polícia que tem, efetivamente, tanque de guerra, que trocaram a, 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 o canhão do tanque de guerra com um canhão de água. Mas, assim, são, é, é, os caras têm equipamento nível militar lá, né? A polícia. Então, essa estética que começou a ser incorporada para policia, o policiamento urbano, é, ela começou a, 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 a ser implementada aqui no Brasil também. O policial era o cara com... O capzinho é. dele lá, com o distintivo aqui, que andava de uniforme, sei lá o quê. algumas cidades americanas continua muito assim, no Nova York, por exemplo. Mas esse era o perfil do militar. Agora o militar no, no, no policial. O policial nos Estados Unidos agora é o cara que se veste de farda, entendeu, muitas vezes. Ou seja, está cara...
0: militarizada a atividade de polícia, que era uma atividade eminentemente civil.
1: E isso, isso tem um apelo
0: muito grande para o
1: jovem e tal, por causa. Muito, assim, eu, eu jogo, videogame, jogo de alguém, jogos de tiro, violento, eu sempre gostei, desde que eu era moleque. É, é, mas isso tem um apelo especial para o jovem, porque é, aquilo é uma coisa divertida, né? Mas assim, ninguém. É, 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 a maioria das pessoas, 99,9% das pessoas, não transforma aquilo num no, 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 no hábito e tal, aquilo é só um videogame. Né? Mas aí, quando você começa a ter propaganda, por exemplo, no TikTok. É, é, falando de que é, é, o, o, o exército está treinando tiro bandido, como se fosse aceitável você treinar tiro num ser humano tenha cometido crime ou não, né? É, é, isso isso pode ter uma essa banalização da violência, né? E essa gamificação do militarismo, isso isso passa para o jovem, né? E passa até para o adulto também. Não vou falar que só o jovem é vulnerável, muito adulto também fica é, ah, armas e tal, né? eu até entendo as pessoas que, que gostam de tiro como prática esportiva eu respeito isso de verdade assim, eu não, não acho que é, é, vamos banir arma e dane-se né? assim, até a própria Islo, Ilona Zabó lá do, do Igarapé ela fala assim né? o, o porte de arma né? a, 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 não aposto de se levar a qualquer lugar tem um sentido fazendeiros, é, é, esportistas né? Brasil ganhou medalha de prata lá com o Felipe Bura na, nas Olimpíadas, né? Uhum. É, então, então, a gente tem que pensar, pensar nesse ponto também. Mas a partir do momento que isso sai dessa prática esportiva e começa a ser gamificado, como se matar pessoas, invadir favela fosse um, um jogo, né? E, e, inclusive, é ruim para os policiais, porque o policial está subindo lá e está tomando tiro e está morrendo também, né? É, 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 e eles estão... É, é idealizando isso aí, parece que é uma coisa... Legal pra caramba, isso, isso é uma, porta, uma das portas de radicalização dos jovens e o TikTok. Por isso que isso é muito consequente no TikTok, né? Esse, o aumento desse conteúdo lá? Está é, tá sendo é, é, tá servindo como
0: isso, como propaganda para o pro jovem achar que tem que, ter, tem que Agora, fazer isso da vida dele, Sérgio. Eu li lá no, 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 no site do, do núcleo jornalismo, né? Que vocês analisaram 60 mil vídeos. Mostrando que, que existe essa exaltação às armas, a violência policial. Como é que vocês fizeram essa análise desses vídeos?
1: Bem, é, a gente, quando a gente põe uma meta na cabeça, né, fala assim: vamos querer analisar esse fenômeno. Né? E eu, eu cheguei nesse, a, a esse fenômeno, por acaso. Eu troquei de celular, uhum. e, e, e aí eu nunca tive uma conta no TikTok. Né? Eu, dá para usar é. sem você ter um login, sem nada. Eu troquei de celular e resetou a minha conta. Eu baixei o TikTok de novo. A né? gente trabalha com rede social, quero saber o que está acontecendo lá. E aí, nesse TikTok novo, o meu algoritmo começou a apresentar cada vez mais conteúdo militar. Porque é uma área que a gente pesquisa no, no núcleo. Né? Fizemos várias matérias sobre venda de armas nas redes. É uma coisa que eu pesquiso, radicalização tal, bolsonarismo. Então, ele, o algoritmo do TikTok é tão esperto que ele começava a sugerir para mim vídeos desses, porque ele via que eu tinha algum interesse nesse vídeo, né? Ele não Olha sabe só. que meu interesse era jornalístico, mas ele é, é impressionante. A cada milissegundo a mais que você passa num vídeo, ele se treina o algoritmo. Tem uma investigação muito boa do Washington Post, do Wall Street Journal, sobre isso. Mas... E aí eu comecei a ver que me sugeria cada vez mais, mais, mais mais vídeos militaristas, né? Eu nunca tive isso antes. o meu outro celular, era vídeo de cachorro, era... Dancinha. Era chinês. <risos> Eu, eu não sei porquê, eu vou falar uma coisa engraçada Eu não sei porque eu gostava de ver os chineses Dançando, os chineses dançavam super bem Faziam o shuffle desse e, e me apresentavam um monte de dança de chinês Agora eu não vejo mais nenhum chinês dançando Russo fazendo merda, porque os russos são os doidos no, no TikTok, só fazendo bobagem E agora não vem mais isso Eu só vejo militarismo e, Aí eu falei assim, putz, será que tem alguma forma De extrair esses dados, né, de fazer pesquisa extrair? E felizmente tem A gente tem um, um cara na nossa equipe O, o Lucas Lago um colaborador nosso, frequente, uhum. e eu fui falar para ele, é especialista em extrair dados dos, uh, de diversas uh, redes, sites e redes, e... o cara é super fera. E eu falei para ele, Lucas, será que a gente consegue tirar esses dados? Achei uh, 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 umas ferramentas, uns códigos que, usar, que ele poderia utilizar, e foi relativamente simples ele fazer isso. Né? Então a gente começou a definir o que a gente vai buscar. A gente selecionou algumas hashtags usadas por, por militaristas, ou para promover conteúdo militar. E aí a gente começou a falar, mas tem que comparar com alguma coisa. Aí nós comparamos com outras hashtags. É, políticas né, pró-Bolsonaro, é, políticas anti-Bolsonaro, e também algumas hashtags de esporte, memes, teve Olimpíada. Né? E assim, tem muito mais vídeo, em número de vídeos. Um achado interessante da matéria é esse, tem muito mais vídeos de política ou de esportes, muito mais muito mais só que o um engaja... só que o um número mediano de visualizações por vídeo é muito maior no militarismo ou seja o engajamento é muito alto nesses vídeos militares inclusive curtidas também olha então só, ou seja eu tenho apesar de ter menos é, 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 vídeos o número de visualizações por vídeo é maior entendeu então, em geral, né? Agora, será então, que eles
0: usam robôs para bombar vídeos no TikTok? Ou eles têm APIs? O que Você descobriu isso também? Ou
1: não? não, eu não sei te informar isso. A gente não chegou nessa... Eu acho que não. Muito desses perfis, são perfis que estão lá para promover aquilo lá mesmo, né? Muito vídeo de apoio ao Bolsonaro. O uso de robô em rede social é muito facilmente identificado pelas redes sociais hoje em dia. Sim. sim. Ele, elas, o algoritmo delas identifica muito fácil o que é um robô e o que não é né às vezes erra é, às vezes não e tal mas identifica fácil não, mas é quiser. é
0: probabilístico Eu, mas eles têm um exato. acerto grande a ah, por o Twitter fez uma limpeza de robôs recentemente muita gente caiu porque tinha um monte de robôs seguindo né
1: é eles fazem isso direto né com o que eles chamam de conteúdo é, que eles chamam de interação inautêntica né
0: inautêntica mas a, e... apesar disso Sérgio é que as fazendas de cliques dos bolsonaristas ganham força porque é um humano, né? Um humano operando vários dispositivos, né?
1: Isso, Mas... isso, isso tá numa matéria que a gente publicou no Núcleo, lá no começo do Núcleo em, em janeiro de 2020, que inclusive foi o Lucas Lago que fez essa análise, o mesmo, o mesmo colaborador nosso. É, que, na verdade, a gente não, o que a gente chama de bot, muitas vezes, é, acabou virando um termo mais pejorativo do que para se referir a um robô mesmo. Porque não é bot. É campanha... É, é campanha... É combinado, assim, né? É, uhum. é, é, ele é, Os caras falam, vamos fazer isso e aquilo. E, e, na minha opinião, é legítimo fazer isso, tá? Eu não acho que é errado, ou certo, Sim. ou errado. Eu só acho que é legítimo. O cara fala assim, ó, oh, vamos combinar de... Eu vou soltar um tweet e todo mundo vai usar essa hashtag. Isso é normal, né? A isso esquerda é comum. faz isso. Como a esquerda faz isso também. Vamos fazer um tuitaço contra sei lá quem. Isso é comum, isso é Como? normal. Eles sempre vão fazer isso, né? O problema, é, muitas vezes, é quando você se vale de robô e você infla isso artificialmente. né Mas tem, tem sido cada vez mais difícil porque as redes sociais estão tão de olho nisso agora para é, é, coibir é, é, agora situação inautêntica.
0: O, o, que, o que você estava relatando do TikTok me parece que é muito mais... O que aconteceu contigo, né? que você trocou de celular, aí eles o algoritmo identificou que seu padrão ele, ele é de uma pessoa interessada em temas de polícia, violência, militar, e aí ele começa a te oferecer esse conteúdo. Mas ele, ele restringe você, quase que é, sendo efetivamente uma bolha, né? te atraindo e te deixando ali, né? quase que ilhado ali naqueles conteúdos, né? O que não acontece com, eu não gosto da expressão bolha, eu, eu gosto da expressão amostras, porque nas outras redes é, é, muito, é muito tranquilo você receber várias coisas, desde que alguém pagou, né? O TikTok, não sei como vai ser, mas você descreve uma prática de atração muito forte, né? De prender a atenção aí, né?
1: eles são eles são exímios nisso aí eles são muito muito bons nisso aí eles sabem prender a sua atenção eles sabem prender a minha atenção todo mundo até uma pessoa <risos> até uma pessoa extremamente Preparado. atenta uhum. preparada atenta a esse tipo de coisa acaba sendo preso ali o, o YouTube é a mesma coisa o YouTube tem um algoritmo do YouTube é muito bom de recomendar as coisas né então então a gente tem que tem que estudar o efeito disso como é que faz para sair das bolhas né é, eu sei que você não gosta desse termo, mas é verdade. A bolha é tudo aquilo que te prende se num prende. ciclo que você não sai dali, né? Então, eu acho interessante nesse. Mas, o, mas talvez o, o TikTok, né? E o que eu acho interessante no TikTok é isso. Ele te prende num looping infinito. Pelo jeito, assim. Obviamente, se você for ver, eu publiquei até um vídeo no Twitter. Olha como é que tá a minha timeline agora. Assim, de... entendi. 15 conteúdos que eu tinha ali Eram dois ou três que não tinha a ver com militarismo né? Ele sugere uma coisinha ou outra Às vezes para você Tem uma propaganda, sei lá o que Sim. Mas Mas ele vai te servir aquilo Que você que, que você se interessa mais E a sua atenção é a métrica dele né? Segundo essa investigação do Wall Street Journal
0: Mas você consegue baixar Esses vídeos ou você só tratou Tipo uma aranha que classificou os vídeos. Dá para
1: baixar, dá para baixar os vídeos. A gente não baixou os vídeos porque seria é muito coisa. vídeo, é, muita coisa. A gente baixou os metadados e aí nesses metadados tem um link para os vídeos, né? Então a gente cita alguns vídeos lá no negócio, mas tem 60 mil, a gente pescou alguns ali, né? Mas o que é interessante também e é uma coisa talvez para abordar em outras pautas, né? É o crescimento de, é, de demografias... É, é, não tradicionalmente associadas a, a, ao militarismo, como, por exemplo, mulheres. Né? É, é, o, o percentual de mulheres de carreira militar é muito menor do que de homens. Em carnes é muito menor, menor do que de homens. Mas tem crescido bastante a, 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 o número de influenciadoras nesse sentido, para atrair mais mulheres também. A gente falou sobre isso no Instagram. No Instagram a gente fez uma matéria várias mulheres atraindo Uh, influenciadoras de armas atraindo outras mulheres para participar disso aí né como se fosse um, 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 um a arma fosse um objeto de consumo né de desejo Entendi. Assim, né? então e... é interessante notar essas coisas
0: e Sérgio Hugo, vocês do núcleo atuam como basicamente vocês tiram uma pauta a cada 15 dias cada mês e vai atrás de fazer essa investigação em geral em redes digitais é isso
1: é, o núcleo, a gente investiga o impacto das redes sociais na vida das pessoas. A gente publica uma matéria por semana, na verdade. Ah, tá. A gente tem uma, uma rotação constante, às vezes duas matérias por semana. Né? Uma matéria de vez em quando sai às segundas-feiras, quando a gente tem algo, algo para falar, que não vale a matéria grande da quinta-feira, uhum. mas toda quinta-feira a gente publica um conteúdo exclusivo nosso. Né? E Sim. a gente está concentrado em investigar especificamente isso, né? o, o impacto das redes e como isso está afetando não só o comportamento, mas economicamente, as pessoas, a política principalmente também, tem uma eleição chegando, então estamos de olho nisso. Então, a gente tem bastante ferramenta e bastante recurso para isso. Né?
0: Ou, em falar em eleição chegando, Sérgio, você acha que o TikTok já é algo influente na opinião pública ou ainda é algo assim, ah, isso aí é de entretenimento, uma brincadeirinha? Você acha que ele vai... É, ele está ele já fazendo a cabeça da molecada? Ou isso não é possível? O que, que vai acontecer com o TikTok nas eleições? Já que ele é bastante... Ele tem muita gente no Brasil já. Muita gente. Eu não tenho o número também. Eu não, não tenho é uma rumo, pesquisa. Né? Não. Mas ele, eu vejo pela molecada. Eu vejo a, a, quanto mais jovens... Eu sei que não é só jovem, mas os jovens pegou forte, né? Foi. Será que isso tem uma influência na opinião pública? Vai ter certamente na eleição? O que, que você está prevendo aí? Eu não tenho como te
1: é, mostrar evidências de, de, de se, se tem efeito ou não tem. O que eu posso dizer é, o político que quer falar com, com jovens, né? E quer atrair os eleitores mais novos, essa é uma plataforma que ele tem que estar, né? E, e tem alguns políticos lá né o romeu zema o, o governador de minas gerais tem uma conta lá <risos> extremamente carismática né e eu tô sendo é, mas... muito irônico tô sendo muito irônico aqui,
0: tá? cara eu vi uma dancinha dele que eu achei ridículo é, eu postei uma vez e o vídeo deu quase
1: meio <risos> milhão de views no twitter foi realmente foi 200 mil views eu acho quase 200 mil, mas, assim realmente pegou o imaginário das pessoas o carisma dele mas enfim é, é, é... Está sendo cada vez mais consequente para o noticiário. Não é, não chega a ser o Twitter, né? O Twitter, ele é uma, o Twitter é uma rede social que pauta as outras redes sociais e às vezes até pauta a política nacional, né? O noticiário, os outros veículos, muitos olham o Twitter mesmo, porque o Twitter é uma rede concisa, é uma rede que muito usada por jornalistas e políticos. Então o Twitter, é como o Zé Roberto Toledo lá do, da Piauí, da Piauí do Foro de Teresina sim, fala, sim. o Twitter é o termômetro do, um termômetro. do noticiário político, né? Que sim. vai ser reproduzido, muitas vezes você é vê print de Twitter em outras redes sociais. Né? Não,
0: o Twitter é, é, é argumento na, na CPI da Covid. E é. queria lembrar né, o, 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 a armação para intimidar o STF, na época que o general chefe do exército era o Vilas Boas, foi via tweet. Foi o primeiro tweet lido no Jornal Nacional pelo William Bonner. Aquele que ele dizia é. que o exército não ia, não ia aceitar qualquer coisa que violasse a Constituição. Era, eu não me lembro dos termos. Eu me lembro que era uma ameaça a um possível, sei lá, as corpus ao Lula, alguma coisa assim. absolvição no julgamento, né? É, mas tinha um, um dado jurídico que foi feito uma, vamos dizer assim, um desrespeito à tradição ali, mas é, o STF se encolheu diante da ameaça é, do bem apessoado Vilas Boas, que é o cara que bota o Bolsonaro para falar na escola de cadetes, né, agulhas negras, que é um funil do exército. Todo mundo que vira oficial passa por agulhas negras pode parar, não chegar nas escolas mais superiores, mas ele passa. E o comando do exército não deixa ninguém fazer discurso na Agulhas Negras se não tiver autorização do Porque ali é um negócio assim decisivo para eles, né? A formação dos seus jovens oficiais, né? Enfim, mas isso é uma outra coisa, é o o, o exército efetivamente é, grande parte dos generais apoiaram o Bolsonaro, ou todos eles, não sei te dizer, porque eu não tenho essa informação, né? Mas eles estão eles no Twitter e me chamou muita atenção, é que depois eu até fiz essa exposição, não sei se tem a ver com, com essa exposição, acho que não, mas tinha um general, o Sérgio, que todo o perfil dele no Twitter estava escrito em inglês, toda a descrição. Eu falei, porra, mas o que um general brasileiro quer falar para quem, né? Ele descreve, ele quer falar para os americanos, é isso? Quer falar para fora do país? Chamava muita atenção isso. Mas, enfim, eu concordo com você. O Twitter é uma coisa, é um pautador né, das demais redes, até da imprensa, da política atualmente, né? E o Instagram, Sérgio?
1: É, o Instagram é uma rede um pouco mais limitada, ela não permite compartilhamento de links, por exemplo, né? então é uma rede muito usada para como é, é, influência mesmo, né? para venda de produto, para conversão de pessoas para alguma é, é, por favorecer muito a imagem, né? para conversão de pessoas para alguma ideia ou ideologia, ou, enfim é, 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 é uma rede muito propícia para isso, mas ela é uma rede ruim para você pautar outras redes, muitas vezes, uhum. porque, pelo menos politicamente, né? porque ela é uma rede que o formato não favorece tanto o debate. Né? Os comentários é. são um pouco mais difíceis de ver, não tem link, é, tem limite de caracteres. O Twitter, ele favorece muito a a aquele comentário curto que vai mandar uma mensagem direta e muitas vezes sem contexto, muitas vezes... Que isso a esquerda faz muito também, mas a direita também. Então, assim, fica aquela zorra. Né? Então, muitas vezes você vai ver, o negócio faz sentido, porque se chegar um cara da extrema direita e falar assim, querem acabar com a nossa água, proteja a nossa água na Amazônia. Você vai discordar disso? Não, tem que proteger a água. Só que assim, lacrou e vai bombar. Quem que, quem que é contra proteger recursos da Amazônia? Ninguém é contra isso. né Pô, é, Entra entra Da mesma forma, a esquerda fala isso. É... é... É, é, critica, né? É, vamos acabar com o fascismo no Brasil. Claro que vamos, vamos, quem vai discordar? Então vai lá e dá um monte de. Então a lacração é uma simplificação do debate. Isso ressoa muito no Twitter. Por isso que o Twitter tenta pautar as coisas, né? Se o Bolsonaro chega lá e fala, não aceitaremos interferência, lacrou. Faltou pautou noticiário inteiro com isso. Com isso né? Então, enfim é muito é, é, a simplificação desse debate tem, tem consequências também e, e, e leva para outras vezes no instagram é muita foto é muito e tal manda mensagem também pode ser usado para isso mas no twitter ele, o formato favorece a, a, a amplificação daquele conteúdo né?
0: você já chegou a fazer alguma algum levantamento vocês fizeram sobre o facebook
1: a gente já fez bastante coisa sobre Facebook. Assim, o Facebook.
0: O é, Facebook é, é, é...
1: Muita gente acha que o Facebook morreu. A gente tem até uma pauta que a gente publicou sim. em outubro de 2020, que é basicamente o Facebook não morreu. Né? O Facebook Tem grupos no Facebook com meio milhão de pessoas falando ah, sobre auxílio-benefício e sei lá o quê. Tem gente vendendo uma arma no Facebook. Tem um grupo que eu estou... <risos> é. Eu morei em Curitiba há alguns anos e tem um grupo que eu estou tem 70 mil pessoas que os caras vendem praticamente tudo lá, tudo, 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 vendem é, material de cozinha, celular, carro, e computador e, e faqueiro completo, é um, é um, esse, eu quero fazer uma matéria um dia sobre isso. Mas não mundo.
0: são as feiras do rolo que a gente chama não, né? Cara, é quase uma feira do rolo, é
1: impressionante. Ah, e aí, é outra passar, coisa saber... então. É, outro dia tinha um anúncio lá, eu quero saber como é que eu instalo uma cozinha industrial na minha casa. E tem 80 comentários, entendeu? O Facebook ele é muito grande em volume ainda, mas ele, ele, por política do Facebook, concentrou muito esse, esse engajamento nos grupos fechados, Sim. ou até abertos, mas em grupos. A timeline do Facebook é... é ela é muito morta para quem acompanha a tecnologia, noticiário, para minha tia, para o meu tio, para a minha mãe... Né, que eles usam ainda, eu vejo minha mãe comentando posto do meu tio, sei lá o quê, eles usam a timeline, mas os grupos que estão fervilhando bastante. Né? Então, é outra dinâmica. Então, você vai vendo que cada rede, talvez até para não competir, né, o Facebook não quis competir com o Instagram, que é do próprio Facebook, que também não quis competir com o WhatsApp, né, que é a mensageria. Que é, também é do Facebook. <risos> que também é do Facebook e não quis competir com o Twitter também, que tem outra dinâmica de timeline, sei lá o quê. Então, você vê que cada rede tem uma, uma qualidade e uma classificação diferente. E, muitas vezes, pode ser, sair muito coisas é. muito legais e, muitas vezes, saem horrores de lá. Né? Em então, é 2019,
0: 75. Sérgio, a pesquisa do CETIC-BR, que é o, o órgão de pesquisa do Comitê Gestor da Internet no Brasil, é uma pesquisa feita já há mais de 15 anos, é, constatava que 74%, eu acho, dos brasileiros... Que tem acesso à internet tinha perfil no Twitter. Não considerava ser ativo ou não, mas é um número extremamente expressivo. É, o, tu, o, o Twitter não, no Facebook. O Facebook, o Facebook é, já, eu estava
1: extraindo esse dado não, aí. Tô...
0: O Twitter é 9%, praticamente, de quem tem acesso à internet.
1: No... Depois da eleição do Bolsonaro, cresceu um pouco. O Bolsonaro. Trouxe... É,
0: mas eu, pelo que eu vi, em 2019, eu ainda era 9%. É, mas é o primeiro ano
1: do Bolsonaro, é. É, mas, mas acontece mas, que mas... é
0: o que você falou. Ele é, ele está lá com os políticos, formadores de opinião, jornalistas. Ele é, ele é e é uma e é extremamente ágil para você divulgar um fato, né? Ou uma desinformação. Mas por falar em desinformação, quando o WhatsApp, como é que você pensa a cobertura nela? Né? Você já conseguiu fazer um levantamento? Preciso dentro do WhatsApp com o núcleo?
1: Não. O WhatsApp é uma é uma caixa preta mesmo, né? até porque ele foi feito para ser, si, né? Sem dúvida. E isso não é de novo. Isso não é bom, ou não é ruim, né? Tem muita gente que acha que isso é bom ou ruim, mas na verdade a gente precisa de comunicação segura. Eu não quero ninguém violando a criptografia das minhas mensagens, né? Nem claro. que eu esteja falando com a minha mãe, né? Sobre o presente que eu vou dar para <risos> para minha irmã de aniversário, saiba, eu não quero que ninguém saiba nada disso. Então, tem um motivo para ser daquele jeito. Né? O problema é que é, é uma ferramenta que acaba sendo usada para coisas que a gente não gostaria que fosse usadas, como desinformação, atividades legais e sei lá o que. Né? É
0: que, o, é então... que recém, é, o WhatsApp andou dizendo que tinha bloqueado essas distribuições né, de uma mesma mensagem para mais que tantos perfis, sei lá tantas contas, mas ocorre que, a é, é, minha opinião, tá? Eu acho que o que estão usando e vão usar cada vez mais é o WhatsApp Business, que não tem limitação e nem criptografia, ponta a ponta. O WhatsApp Business... É, mas tem limitação, sim, o WhatsApp Business tem limitação. Mas acho Porque que os é 15 grupos... mil, 15 mil disparos. Ah, é? Ah, não, ó, eu sou o Magazine Luiza, eu tenho uma promoção, você... Você já comprou, certo? Você está no meu número. Certo. Eu disparo para a promoção para...
1: Mas tem uma coisa, né? Para você fazer esse disparo com o Magazine Luiza, você tem que pagar a API Premium deles e aí você isso. precisa se registrar com eles. Para política vai ser muito mais difícil fazer isso. É, esse, mas... Essa limitação que o WhatsApp fez no encaminhamento ajudou significativamente a reduzir... são dados deles que eles falaram, né? Mas ajudou a reduzir o, o montante de... É. de encaminhamentos durante a Pode ter reduzido,
0: então. porque, de fato, uma pessoa qualquer queria distribuir. Agora, você vê os empresários que apoiam o Bolsonaro vão usar. A campanha do Bolsonaro não é centralizada, ela é distribuída. Essa que é a questão. A justiça eleitoral é. fica, fica a... a, a em torno do comitê de campanha, de candidatos. E, na verdade, quem faz campanha não é só o comitê. Você sabe disso, não é só o público. Claro.
1: Mas aí é. entra na questão de campanha <risos> coordenada. E aí não tem o que você possa fazer, né? Se as pessoas, ah, se os entusiastas do Bolsonaro ou do Lula, qualquer um, quiserem sair disparando, eles
0: vão disparar. Aí não tem
1: o que fazer mesmo. não
0: tem É, não, mas eu tô dizendo pagando, que nem você falou. A API tem que pagar. Não, mas os caras pagam. Os caras pagam. A campanha... Eu me lembro de um cara, eu nunca mais vi, eu não sei se já ouviu falar, de uma, de uma pessoa que se chamava João Revolta. Tinha um canal em 2014 que se chamava TV Revolta. Não sei se você chegou a ver. O nome não me é estranho, é só falar para você que eu, que eu sei Olha, quem é, eu vou estar tá mentindo. No, no YouTube tinha 3 milhões de likes. Aí desaparece. Hoje é um cemitério de perfis lá, ah, sei lá. Eu nem sei se está lá ativo ainda. Mas eu me lembro, eu fui, eu fui chamado na época para fazer uma análise, que ele cresceu de um milhão em dois meses para três milhões. Eu falei, só pagando, só pagando. Ele, não, o crescimento vegetativo. E dito e feito, era um perfil para atacar uma determinada linha política. É, é isso, tem muita grana nessa parada que a gente não sabe, né? Sim, eu certeza. acho, eu acho. Né? Nas redes é... A coisa é complicada. E no TikTok, você percebeu conteúdos pagos bombando ou ainda é uma coisa que a gente poderia chamar de orgânica, hein, Sérgio?
1: Eu não, eu não sei dizer. Os conteúdos que eu vi, é, eu tenho quase certeza que não eram pagos, tá? Não eram publicidade. E eu não vi nenhuma publicidade militarista, assim, né? Mais varejo e coisa assim. Você viu mais
0: a lesão dos caras, um policial? Exatamente, exatamente. Pra... Olha só. Então,
1: é uma, uma coisa interessante, né? É, para saber, o TikTok pelo menos nessa investigação do Wall Street Journal que eles explicam, uh -huh. para saber, para saber o que os, o, o que você está interessado, eles vão te mandar conteúdos com alto engajamento, com um monte de visualização, com um monte de like, com um monte de comentário. Quanto mais interessado você está no assunto, mais ele vai começar a sugerir vídeos com menos engajamento. Então, tinha vezes que eu estava vendo coisa militarista com, com 20 likes. né, E com 50, 100, 200 mil visualizações. Né? Não era coisa de milhões de visualizações. Então, ele vai começando a, a ser mais específico na entrega dele para você. E é isso que é mais interessante. assim. Né? Ele não vai te mostrar só o que está trendendo. Ele vai te mostrar... <risos>
0: umas coisas que
1: são às vezes horrorosas assim, né? muitas coisas terríveis
0: na verdade ele pelo que eu estou vendo ele ele usa um algoritmo de deep learning né de aprendizado profundo e ele usa e ele está treinando o algoritmo online mesmo pelo que você está dizendo ele vai testando ali né
1: é isso ele que pode... eles fazem né é tudo que a rede social faz na vida dela É treinar o algoritmo para para entregar o que aquilo que a pessoa quer tem Melhorar a frase, sua experiência. Eu esqueci. Eu, esqueci, eu esqueci quem que falou essa frase, depois eu vou ter que buscar, mas falou assim, é. nesse momento tem as, as mentes mais brilhantes, algumas das mentes mais brilhantes do mundo estão pensando como é que você vai, como é que vai fazer você passar 10 minutos a mais no celular, numa rede social. Os caras pagam muito dinheiro, programador que podia estar fazendo milhões de outras coisas, está pensando a, a cor do botão, para fazer você clicar, que vai aumentar a sua taxa de retorno, sei lá o quê. Eu, os caras estão pensando exclusivamente nisso, é impressionante. Então, o TikTok não é exceção, muito pelo contrário, eles estão fazendo isso até melhor que muitas outras
0: redes, né? Pois é, e eu, eu achava difícil o TikTok se expandir pelo planeta por ter uma origem chinesa e por ter a barreira da língua para quem programa para o TikTok, mas eles devem ter contratado gente do mundo inteiro, né? provavelmente para poder é,
1: eu não conheço corporativamente a empresa tão bem assim não mas com certeza eles contrataram, a gente do mundo inteiro né a, a China é muito a China tem muitos programadores muito capazes muita gente fera lá trabalhando então eles é mas caras,
0: né? precisa vencer a cultura você vê eles não conseguiram quando eles chegaram aqui com aquele Tem uma empresa de internet que eles lançaram no Brasil e, e tentaram ganhar um apoio aqui, fizeram até uma coisa que a gente chamava sequestro de browser, tal. Foi, pegou muito mal. E aí correu um boato que os chineses teriam limitações culturais na compreensão do Ocidente para poder bombar aqui com uma rede deles. E o TikTok mostrou que isso é verdade, o TikTok <risos> TikTok é um sucesso absurdo, né? E você é, acredita que é, esse, Sérgio, uh, esse TikTok, do, o jeito que ele está se comportando é para tentar sair só de uma rede que atende mais o público jovem, né? Você não acha que os esforços dele é para ser uma rede um pouco tipo o um Facebook, que tem várias faixas etárias?
1: Eu não, eu não sei dizer qual, qual que é a estratégia deles para isso. Eu sei que o público jovem tem uma adesão muito grande e é, um, e, e, e é um, um dos alvos dele, com certeza. Talvez o principal alvo, né? Porque o jovem hoje vai ser o cara que vai viver mais e vai consumir mais aquilo lá. Né? E daqui a pouco vai vir outra rede para os outros jovens, para os jovens que estão nascendo agora. Né? <risos> Mas o que você falou de, de cultural né? muito, é muito sério também, né? Porque tem até aquele documentário indústria americana né que ganhou o um Oscar nos anos atrás
0: impressionante.
1: que ele mostra isso né a, a, a uma indústria chinesa uma empresa chinesa comprou uma uma fabricante americana de vidro, se eu não me engano vidros de alumínio é é e, e levou os caras é, muitos chineses para trabalhar lá só que a ética de trabalho do chinês é, é muito diferente o chinês é um cara que trabalhava é, sete dias por semana né e, e 12, 13 horas por dia, e o cara achava o americano, era um preguiçoso, mas o americano é o cara que já tinha o direito dele, ou queria ter uma casa, é só bancar a vida dele, enfim, era uma ética, uma ética totalmente diferente, né, ganhava mais do que o chinês, o chinês, o supervisor da fábrica lá, morava com três caras, sei lá, então, é, não tinha carro, né, enfim, então era uma ética de trabalho muito diferente, cultural, né, mas eu acho que isso, a ByteDance
0: já começou, contratou um monte de gente no Brasil também, né. E, e uma... Então, já contrata locais, né? É, é locais. eles estão começando... Sim. Eu me lembro, eles tentaram fazer várias inserções aqui, de apoiar movimentos. Depois eu, eles recuaram, porque eu acho que eles não, não se dariam bem com isso. Mas eu penso que, é, nesse filme que você citou, Mostra né, que, curiosamente, os chineses que têm lá na China um partido comunista, é, nos Estados Unidos contrataram uma empresa para derrotar o processo de sindicalização na fábrica. Né? Eu me lembro Porque bem. É comum, né?
1: né? Os americanos fazem <risos> isso também, né? Os americanos fazem odeiam isso, a mano. sindicalização. Os sindicatos nos Estados Unidos tendem a fazer muito. dá muito trabalho para os empresários. Né?
0: É, mas a China, né, que é. Em tese, você falaria, ela, a China é de esquerda e os Estados Unidos não é, e não tem nada a ver, né? Você tem um processo econômico e uma complexidade hoje no mundo que é bem, bem grande, né? Então, é, é a, China, filme... a
1: China, ela é comunista, assim. Eu não sou cientista se é político e tal, mas a China ela é comunista. Não... <risos> partido que está no poder, né? A China, é, práticas po... mais capitalistas do que ela pratica Sim. são difíceis de encontrar por aí no mundo, né? Porque é,
0: enfim... eu, eu tive na China uma única vez, fiquei pouco tempo lá, e eu vou te dizer um negócio, foi o lugar que, no mundo, que eu vi o maior número de carros de alto padrão nas ruas, assim. Nunca vi em nenhum lugar tanto carro. Ou seja, é complicado você falar, né? Porque... Tem uma simetria.
1: Você tem que ir numa conferência de é. bispos.
0: É verdade. Talvez eu mude a minha ideia, né? É, se você for numa, eu acho que talvez você vai
1: mudar de ideia. Eu nunca fui, né? Só me disseram. Então...
0: Muito boa essa. Sérgio, e, e só mais uma coisa aqui que, que me chama bem. Me chama muito a atenção. Quando você fala da, do engajamento, né? É, eu queria que você.. Você fez uma comparação de engajamento, mas o que, que você. Quando viu que o engajamento em relação a esses conteúdos violentos ou vinculados à arma era maior do que o engajamento de, sei lá, de esportes e política? O que, que é o critério que você chama de engajamento? É visualização? É, é compartilhamento? O que, que é?
1: é? Engajamento é tudo aquilo que o usuário é, é, faz com a página. Né? Então, visualização Sim. é uma métrica de engajamento. Like é uma métrica de engajamento. Comentário é uma métrica de engajamento, só que é uma métrica de engajamento diferente. Né? É, por exemplo, no Twitter, isso varia de rede por rede. No Twitter, é, a gente não considera comentário diretamente engajamento. Por quê? Porque muitos comentários podem ser é, é, críticos ou xingar a pessoa. Eu não claro. acho que isso é um, é, esse não é um engajamento é, de endosso. Né? O like é um endosso. Eu não dou like nos posts do Bolsonaro. né E se eu, e se eu dou RT num post do Bolsonaro, é para fazer alguma crítica, apontar alguma coisa. Ou
0: com comentário, né? né?
1: É, então, o like é uma métrica de endosso. O RT simples é uma, like, é uma métrica de endosso. Não necessariamente. Né? O, o compartilhamento pode, pode ter outras coisas, mas indica uma métrica de endosso. E, mas, de toda forma, amplifica o conteúdo. Tanto que é normal você ver alguém compartilhando o post do presidente em vez do post, o print do post, para não dar engajamento para o presidente. Né? Sim. Então, isso também não conta como... Então, assim, a gente tenta olhar para as nuances que as coisas trazem, porque se você pegar só comentário, só menção ao nome e só coisa assim, é, é, a gente essas conclusões ficam mais fracas. Na nossa opinião, né? tem muita consultoria que faz um trabalho muito legal, fala assim: ah, é, 90% contra Bolsonaro, 10% a favor do nome de citação. Só que só citação e nome de engajamento né, é. É, é, é muito é fraco, porque você não sabe a amplificação que isso teve, né, na claro. nossa opinião. Então, a gente tenta ver é uma série de métricas. é Uma métrica principal que a gente chama é a taxa de engajamento, que é a soma do engajamento de endosso, que é likes e RT, é, é, dividido pelo número de tweets por dia. Né? Então, se você tem dois tweets de, é, 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 que somam 15 mil interações, a sua taxa de engajamento é de 7 mil interações por tweet naquele dia. Né? então a Sim. gente acha que isso é uma métrica que traz um pouco mais a, 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 a essa questão da, 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 da influência, né? do, do é, engajamento é. Da, da ampliação, da, ampliação do, da popularidade do conteúdo online né?
0: e Sérgio, pra gente encerrar aqui, cara, tem uma discussão muito forte de regulamentar ou regular a atividade dessas plataformas Todas elas, independente de uh, ser Facebook, ou Google, YouTube, ou, ou TikTok. Você, no seu dia a dia, você acha, primeiro, necessário, e segundo, viável, regulamentar ou regular legalmente, ter controle democrático, não é de conteúdo, tá? Controles sobre essas plataformas.
1: Essa é uma pergunta bem cabeluda, assim, né? É, <risos> acho que advogados saberiam responder essa pergunta melhor, muito melhor do que eu. Eu não sei se eu sou a favor de uma regulação direta. O que eu sou a favor é, é dar uma regulação tipo o marco civil da internet, né? Que, que diz o que tem que... A, 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 o que está em jogo no, no, no big picture, assim, no, no grande o cenário, né? E, e as redes, elas tem que ser adimplentes a a, 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 a isso né é, então e, e tem que ser eu não sou a favor de ter um, um fiscalizador o que ah, tem, tem que fazer e tal acho que as redes também tem que tem que ter a responsabilidade pelas pelas coisas que elas promovem né tem, por exemplo tem muito cursos de ódio em rede social até hoje Sim. então é uma questão de política das redes sociais não sei se também vai caber ao governo ou uma instituição pública falar o que é discurso de ódio ou o que não é. Claro. Mas, ao mesmo tempo, as redes sociais precisam definir o que elas querem que seja publicado lá ou não. Né? O que é aceitável e o que não é. Né? Muita gente é a favor, muita gente séria é a favor do voto é, é, é impresso, ou o que eles estão chamando agora, tentando emplacar como voto auditável, né, ou ter alguma forma de validação impressa do voto. Tem muita gente séria que é a favor disso. Eu e faz sei. sentido... <risos> Faz sentido dentro da pesquisa. O que não dá é usar isso como uma ferramenta para destruir a democracia. Né? Então, claro. as redes sociais precisam entender essas nuances né? e a gente entender como é que faz isso. É difícil. Né? Eu, não, eu não vou mostrar simpatia para redes sociais que ganham bilhões e bilhões de reais, ganham piles de países de, de faturamento por Sim. ano, mas eu tenho que admitir que é uma coisa muito difícil de se fazer. E, e não importa é... o que eles fizerem, eles vão desagradar alguém, de um lado ou de outro.
0: É que eu, eu até só para assim dar uma opinião seu se assim, quando uma rede social que é operada por algoritmos, a gente não sabe os parâmetros desses algoritmos, eles são opacos. Você pode imaginar uma ou outra coisa. Você pode imaginar, mas a operação desses algoritmos elas é, seguem os interesses dos donos dessas plataformas. E, e, e uma plataforma dessa não é um blog. O meu blog, do Corinthians, quem é do Palmeiras não pode escrever, porque é meu blog. Eu não tô, é meu blog. Não é, eu, eu não faço questão que... Ah, eu, estou, eu sou o debate do futebol? Não, eu sou a minha opinião. Então, é diferente. Uma plataforma se coloca como um espaço público, e diz todo mundo tem que vir para cá todo mundo é tem que ser tratado da mesma forma eu eu temo que eles na verdade se eles não tiverem um controle democrático é, o que acaba correndo que eu não sei se o YouTube não privilegia conteúdos de extrema direita sabe lá de quem quando um cara está chegando lá eu não sei eu só sei mas a que questão eu... não é mas assim a questão
1: é, do, disso aí é não é que o YouTube privilegia a extrema direita, é que às vezes a sua preferência vai te levando para lá. Não que você seja extrema direita <risos> ou que o um caso, seja... mas é, é, algum vídeo que você vê é utilizado, é visto por aquele, aquelas pessoas. E aí você vai indo um pouco mais para lá. Hoje é. você vai indo para a esquerda também, tem muito. É, não, mas esquerda, eu, sou, né? eu sou de
0: esquerda. Eu não tenho problema em falar que eu sou de esquerda porque eu não vou. Eu acho que as pessoas têm que ser transparentes. Quando emitem opinião pública, né? É, é nesse sentido que eu, claro. que eu. Porque senão fica uma enganação. Mas não tem nenhum problema, porque você, na democracia, tem, no meu modo de ver, tem que conviver com a direita, com a esquerda, com todo mundo, tem que trocar ideias, e tem muitas ideias de direita que você vai se, se considerar. Tem até ideias, como você mostrou, a questão do voto impresso não virou flaflu no Brasil, então não dá nem para você fazer uma discussão razoável, porque o pessoal vem é. e te detona, né? Então, porque o Bolsonaro queimou, essa, queimou essa, essa auditabilidade, porque ele fez disso uma trapaça. O Bolsonaro nunca foi interessado em lisura do pleito, né? Então, agora ele arrumou um jeito de falar que ele vai ser fraudado aí é picaretagem né mas tem, todas essas coisas mas uma questão é também né?
1: né uma questão que a gente tem que levar em conta também é que a gente está falando de extrema direita agora porque a extrema direita está no poder né é, mas tem muito conteúdo também de extrema esquerda nas redes né tem gente falando ah matar a fascista né o que é matar fascista é, é uma coisa no horrível pode. também né o, então o, é
0: absurdo
1: é, então. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Obviamente, se você, você tem que colocar as coisas dentro de uma simetria, né? De, de, de equivalência, né? É, o que é a esquerda hoje em dia, que é assume uma postura, pelo menos agora, muito mais razoável, né? E eu sempre fui um cara de esquerda também, né? Mas outro dia eu teve amigos que falaram, pô, você é de direita? Por quê? Porque eu ousei criticar a esquerda. Não, a mas sempre... eu também critico a esquerda. Uma... <risos> publica uma crítica para o Lula no Twitter para você não ver, que vai falar assim, eh, sou o fascista, sou, o, oh, sou, sou o bolsonarista. É. Então, é, então é, é, isso que virou as redes sociais, viraram é. uma polarização que, que, que muitas vezes... O Na verdade, Sérgio,
0: eu concordo. É, Mas é, eu é, 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 é outra discussão, eu, tenho, eu ainda vou fazer um episódio para discutir aqui, que eu acho que o que existe nas redes sociais é a espetacularização. O Gui Debora, em 1968, mais ou menos... Lançou um livro que chama Sociedade do Espetáculo Que diziam que ah, Isso aí está ultrapassado Eu nunca vi Nada mais atual do que a espetacularização Porque eu vejo então, um conteúdo aí Da Convergência Socialista lá do... Não tem engajamento Agora se o cara faz um negócio espetacular Aí tem aquele O exagero E o PCO fez, né?
1: O PCO é, é, falou exatamente, Que bom exatamente, que, o, que, o, que, o, que o, o Talibã retomou A é Al-Qaeda, o Talibã é, o, cara então, capaz de falar...
0: é, o cara fez, o cara, o cara falou. Então aí dá uma mega explosão, dá um prestígio, é espetacular. Mas é isso que
1: eles querem, é, é, é doideira é Porque, Outra coisa que aconteceu que eu vi hoje, né? Só para a gente encerrar aí, o deputado Paulo Pimenta. A gente tinha o ex-deputado Sérgio Reis convocando caminhoneiro falando com. O Ele foi
0: deputado, né, o Sérgio Reis? Ele foi
1: deputado né? um tempo aí. Agora estado, que você tá... me falou. É, mas então ele estava convocando, sei lá o que, o cara super conservador <risos> bolsonarista já estava errado. Aí o que aconteceu: o deputado Paulo Pimenta do PT, que é, é, é basicamente um lacrador nas redes sociais, tá lá só para lacrar, fica tuitando de inteiro, dá uma olhada. Veio falar que o Sérgio Reis <risos> tinha feito uma prótese peniana com dinheiro público. Eu não sei se é verdade ou não, mas um cara joga essa informação aí sem dar prova, sem nada, tá lacrando todo mundo caiu em cima, um monte de veículo fez matéria, o deputado cobra Sérgio Reis sobre hipótese peniana feita com dinheiro público, a gente não sabe se isso é verdade, eu não sei se isso é verdade pode ser, pode ser, pode não sei então o cara não apresentou absolutamente nada então esse é o caso da esquerda que já está fazendo errado, se fosse um, um cara da direita fazendo isso a esquerda acusaria Entendeu? Então é, é, é difícil não, Mas, né, chegar mas a essa, Sérgio, você essa, tem essa, que esse né?
0: Eu acho o seguinte Eu não retuitaria um troço desse Mas pode ser verdade Pode ser verdade Tanta pode ser coisa
1: verdade. pode ser verdade, né, Sérgio?
0: É, mas pode ser verdade Eu, eu acredito que você ah, Apesar que, para mim Eu não, não, não entraria nesse tipo de debate tá Exatamente é, Eu entro no debate assim o fi... Eu falo isso e provo o filho do Bolsonaro, que está lacrado, aí sim é lacração, que tem mais de 16 imóveis no Rio de Janeiro, e eu não posso investigar. Sabe por quê? Porque a justiça impede. O senador... É, aí, aqui, é, aí é o aí aí, aí, não, é não, terrível, mas aí, aí eu não posso. Agora, eu meto ficha nisso. Por quê? Porque é provado, porque se ele quiser, ele pode me processar de calúnia, eu tenho o direito da prova. Ele nunca vai querer fazer isso. Então, o debate na rede social com base do jeito que está colocado hoje, é ruim, eu concordo com você. É muito ruim. Agora, é... sei lá, eu acho que a extrema-direita é um pouco diferente. Não é a mesma coisa que você falar que é um não, debate de PSDB e PT como era do passado. Não, não. PMDB, não. PSDB ou PT ou não sei o quê. Não, é outra coisa que nós estamos nós enfrentando caras que perderam para. Porque uma coisa é o seguinte: se você me corrigir, eu estiver errado, pô, Sérgio, eu não quero ficar me comprometendo com coisas erradas, porque pega mal para qualquer um de nós. A gente quer ter o nosso argumento baseado em fato, né? Claro. Pelo menos é o que a gente tenta. Nem sempre a gente erra, todo mundo erra. Mas não é de erro que a gente está falando. A extrema-direita. Faz da desinformação uma estratégia, né, cara?
1: Com certeza. Então, é... Mas é a, a, a esquerda também tem desinformação, mas eu concordo com você. Tem, mas tem direito. A extrema-direita está de... usando isso, tá isso para erodir a democracia, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu ah, não tô... eu também não. Valeu os dois. Mas não quer dizer que, porque um tá fazendo uma coisa muito pior do que a outra, que o outro
0: tá fazendo coisa boa também. Né?
1: Não, não, tem, eu, eu eu não, eu gosto sou de, de esquerda porque eu
0: defendo a distribuição de renda, Sérgio, e não porque eu defendo não, o direito mas não tô, das é, Aqui a gente não tá falando
1: de ideologia, claro, pelo claro, é, mais comportamento claro. nas redes. Né? Não, comportamento assim, é nas na redes. É.
0: Eu mesmo, uma vez, contra a reforma da Previdência, divulguei um tweet errado. É completamente... Completamente... É, o, o termo correto é mentiroso. Um amigo meu entrou e falou, cara, isso não é verdade, me deu um link, eu entrei, confirmei, apaguei o Twitter e botei o outro, para nem... não ficarem replicando, mas eu botei outro, falei, eu acabei de publicar um errado, por quê? Porque eu não quero ficar comprometido com um negócio claro. que não tem nada a ver. Agora, eu errei, eu não devia ter. Porque uma coisa que eu percebi, quando algo confirma muito a sua convicção, é melhor você checar antes. Quem nunca
1: fez isso, Sérgio? Eu já fiz isso também. para tive que apagar a <risos> tweet. Nem, não precisa nem é falar, pior. porque eu já sou a um macaco velho nisso aí. Mas, mas é verdade. Mas, enfim, é uma coisa que a gente tem que ficar de olho também. Né? Muito não bom. Deixar a nossa convicção político-ideológica afetar atrapalhar também... A, a verdade, atrapalhar verdade. a Atrapalhar,
0: o fato E o bom ser também. Opa! Pô, Sérgio, muito obrigado por, por ser, ter participado aqui, ter trazido essas questões. E vamos acompanhar aí o, o trabalho que vocês fazem do Núcleo Jornalismo, porque é um trabalho fundamental, porque vocês estão trazendo análises sobre fatos que implicam, a partir das redes sociais, na vida das pessoas. Parabéns aí pelo trabalho e brigadão, hein, cara? Valeu. Obrigado,
1: Sérgio. Eu agradeço o convite. Opa, valeu.
0: E fique ligado no próximo Tecnopolítica. Até mais, pessoal.